0: Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge New Skits in Garten Ede und äh, wir begrüßen Sie, wenn ich sage wir, äh, meine ich Ronny und jetzt wäre der Elias. Moment, ah, da ist er. <lacht> <lacht> da ist er <lacht> wir, äh, wir freuen uns auf eine weitere Sendung über den Garten, äh, mit Ihnen irgendwie hier ein bisschen aus, uns austauschen zu können und äh, ja, wir sind immer noch äh, nach wie vor über den Computer zugeschaltet, weil, äh, wie es wahrscheinlich allen gerade geht, äh, sitzen wir entweder zu Hause oder aber im Garten, weil äh, mehr ist ja aktuell noch nicht zulässig.
1: Richtig. Und dadurch, dass wir bis jetzt noch nicht dazu gekommen sind, ähm, eine Gartensendung aufzunehmen, weil ich muss sagen, ich habe nicht mal meine Internetverbindung im Garten, ähm, ja, müssen wir die Sendung einfach von zu Hause aus aufnehmen. Denn wir dürfen uns ja auch nicht weiter sehen, ähm, außer über das Internet. Aber versprochen, irgendwann werden wir live aus unseren Gärten eine Sendung machen. Und bis dahin freue ich mich einfach nur, ähm, dich wieder Internet sehen zu können. Und ich freue mich darüber, meinen Garten zu haben, dass ich nicht nur zu Hause sitzen das muss. Das stimmt,
0: das ist ein großer Vorteil. Und ähm, ja, wie geht's dir? Wo bist du gerade? In welchem Projekt steckst du gerade im Garten? Was ist bei dir so los?
1: Ja, ich bin ähm, im Moment zu Hause. Es sind Ferien, hier in Thüringen jedenfalls. Und da habe ich einfach mal ein bisschen mehr Zeit gehabt, um im Garten unterwegs zu sein. Und ich habe zwei Projekte, die gerade am Laufen sind. zum einen ähm, habe ich ja mein Gewächshaus installiert. Und da baue ich jetzt noch rundherum so kleine, ähm, ja so kleine Extrabeete außen ran. Also ich habe ähm, mir beispielsweise Minze gekauft und habe in den Eingangsbereich des Gewächshauses, also das heißt vor das Gewächshaus, ähm, rechts und links neben die Tür, ähm, habe ich zwei verschiedene Minzsorten gesetzt.
0: Es ist auf jeden Fall auch deutlich besser, das Ganze vor der Tür sitzen zu lassen, weil wenn die Minze einmal äh, her geworden ist in deinem Gartenhaus, dann äh, wird es
1: auch schwierig, sie da wieder rauszuholen. Ich habe es gelesen ähm, und habe jetzt, also ich habe wie so eine kleine Steineingrenzung gemacht. Ich weiß nicht, ob es tief genug ist, wahrscheinlich nicht. Ähm, muss ich einfach mal schauen. Äh, ich glaube, Minze wurzelt nicht so tief, habe ich gelesen. Aber sie soll sich halt sehr ausbreiten. Ja,
0: ja also ich habe äh, nämlich das Problem, dass ich äh, vor zwei Jahren, ich habe mir so ein bisschen ein, ein kleines Hochbeet gemacht, wo ich so meine Kräuter und so drin habe und habe da mhm. dummerweise damals Minze reingesetzt. Und die kommt jedem, in jedem Jahr einfach äh, an allen Ecken wieder hoch und äh, macht sich so ein bisschen breit bei den anderen Kräutern. Deswegen bin ich muss ich da immer sehr hinterher sein, äh, die immer äh, wurzeltief da irgendwo rauszuholen,
1: weil ähm, ja. also die gibt nämlich Vollgas, also nicht zu stoppen. Die gibt Vollgas, aber ich muss auch sagen, ähm, für mich eines der besten Kräuter. Ne? Also ja, ich, das äh, ich mag ich, Minze total gerne. gebe ich dir
0: absolut recht, aber äh, vielleicht auch, wenn sie mir dann irgendwie äh, eine andere Pflanze dafür irgendwie wegdrückt und der den Raum nimmt, finde ich es dann wiederum, äh, also dann, dann hat sie ihren Nutzen nicht ganz erfüllt.
1: Man, man muss sie im Zaum halten. Ich habe jetzt gelesen, ähm, dass wohl einige Spezialisten ähm, sich rangemacht haben und haben, na, ich sag mal so, Eimer beziehungsweise Pflanzkübel in die Erde eingesetzt, haben den Boden rausgeschlagen und ähm, setzen dann quasi ebenerdig in diesen Pflanzkübel äh, die Minze rein. Ja, ja das ist äh, die quasi in diesem Topf drinne und ähm, du siehst den Topf aber nicht, was eine ganz schöne Sache ist, wie ich finde. Ähm, muss ich mal schauen, ob ich mich Fall da. Das, das ist oder auf jeden
0: nicht. Fall eine gute äh, Sache, die mir vielleicht schon mal früher hätte jemand sagen sollen. Also heute Tipp ja. Nummer 1, äh, Minze irgendwo eingrenzen, wo es geht, bevor man sie irgendwo ins Beet setzt.
1: Richtig, richtig. Also, ja. <lacht> also das ist mein kleines das Projekt Projekt 2. Und zwei. Ähm, Projekt 2 ist, ich baue gerade ein, ähm, ein kleines Gartenhaus, ein kleines Spielhaus. Und ja, ich wollte eigentlich ein Hochhaus bauen, also ein Hochhaus, ähm, sprich <lacht> kein hohes Haus, ein sondern ein, Haus, ein Baumhaus, richtig. Und ähm, musste aber feststellen, dass es doch sehr aufwendig ist, und um das Ganze zu befestigen. Und jetzt bin ich dazu übergegangen. Ähm, in Neudeutsch nennt man es wohl ein A-Frame-Haus. Ähm, früher hätte man dazu gesagt Finnhütte. Du kannst dir vielleicht unter Finnhütte was vorstellen. Ich äh, ähm, stelle mir vor, ähm,
0: dass sie rot ist und äh, ausschließlich aus Holz besteht und ähm, Finnhütte. Gut, das hätte jetzt besser gepasst, wenn es die äh, äh, schwedisch Hütte wäre oder wie auch immer, dass dann vielleicht Pippi <lacht> Langstrumpf ab und zu auch nochmal aus einem Fenster
1: rausguckt. Nein, es ist, es ist einfach nur ähm, also faktisch wie so, ein, wie so ein ganz traditionelles Zelt. Also du hast einfach nur ein Dach, was da im Garten steht, mhm. ja. Und das baue ich gerade, kein großes Ding, so 2,70 Meter, äh, 2 Meter, 2 Meter lang und 1,70 Meter breit. Und ja, so dass man da drinnen vielleicht ein bisschen liegen kann oder ein bisschen spielen kann oder sowas. Ja, das klingt Art. wunderbar.
0: Ich bin gespannt. Ja. Auf jeden Fall würde ich davon dann auch gerne Bilder sehen.
1: Ja. Richtig, und dann natürlich einige Kräuterchen gesetzt und ähm, da warte ich aber jetzt einfach nur drauf, dass die sprießen, da ist okay, noch nichts ja, da, ich kämpfe ja, eher ja. gegen die Jungfrau. das ist ja relativ schnell, aber <lacht> ähm, ja, ja, ja und bei dir im Garten? Ähm, bei mir ist aktuell,
0: ähm, außerhalb des Gartens bin ich immer noch äh, erstmal dran, äh, Herr zu werden über die ganzen Tomaten. Wir hatten es ja in der letzten Folge schon besprochen, wir haben ja, äh, ja in der Tomatenfolge schon viel darüber gesprochen, deswegen nur kurz. Ähm, ich bin jetzt so weit, dass die meisten Pflanzen so an die zwei, 20, 30 Zentimeter gekommen sind und ich jetzt überall eine Stütze mit reingemacht habe, schon mal in die Töpfe und ähm, ich bin halt jetzt jeden Tag bei dem Wetter da, die am Wintergarten bei teilweise 30 Grad stehen. Bei der aktuellen Wetterlage ist es so, dass ich halt ähm, ständig gießen muss. Und äh, die wachsen halt wie verrückt gerade. Aber das Schöne ist natürlich, wenn die dann im Mai rausgehen, haben die natürlich auch schon eine Größe, dass sie gleich starten können mit der ersten Blüte. Also von daher mal schauen, was da draus wird. Und äh, zum anderen habe ich ja im März äh, acht Sorten äh, Basilikum äh, mir äh, wow. angepflanzt und äh, muss sagen, alle acht Sorten sind hervorragend angegangen und die habe ich jetzt auch aus den Töpfen geholt und habe die noch mal vereinzelt in Tontöpfe gesetzt und habe die da noch mal ein bisschen pikiert und habe die noch mal tief bis zu den Blättern eingesetzt, dass sie einfach noch mal stärkeres Wurzelwerk bilden und so. Und eigentlich sagt man ja, Kräutererde sollte ja auch äh, nicht die nährstoffreichste sein. Aber der Basilikum Aha. zehrt wohl recht gut. Und deswegen habe ich mich da auch jetzt in die, für die Gemüseerde, für die normale, wo auch schon ein bisschen was mit drin ist, an Nährstoffen äh, entschieden. Und ja, es scheint so zu sein, nachdem die ganzen Pflänzchen jetzt einen Tag so ein bisschen am Boden lagen, äh, sind sie jetzt doch wieder von der Sonne geküsst und kommen wieder nach oben. Und äh, äh, muss sagen, ähm, hier und da, ich habe so Zimtbasilikum, Thai-Basilikum, Zitronenbasilikum, großer Basilikum und so. Der große Basilikum ist natürlich klassisch für äh, schönes Pesto und Co. für die italienische Küche hervorragend geeignet. Was mich sehr positiv überrascht hat, ist äh, der Zitronenbasilikum, weil das finde mhm. ich wirklich super, du hast das Basilikum Aroma und dazu aber noch so eine leichte Zitrusnote mit drin, was so ein bisschen Frische mit reinbringt. Davon dann mal Pesto oder irgendwas zu machen, da freue ich mich schon ein bisschen drauf, muss ich sagen. Also <lacht> klingt das klingt äh, sehr lecker. Ja, also wirklich hervorragend, kann ich nur jedem ans Herz legen. Ansonsten, wie eben schon erwähnt, äh, habe ich mein Kräuterbeet wieder scharf gemacht, habe da ein bisschen Oregano, Thymian, Salbei und was halt so alles in der Küche gebraucht wird, mit reingesetzt. Und im Garten selbst, ähm, ja, habe ich äh, meine Kartoffeln jetzt gesetzt. Aber dazu können wir auch in einer anderen Folge nochmal irgendwann mal uns drüber austauschen, welche Sorten, weil da mache ich auch verschiedene Tests gerade. Ähm, okay. Dann habe ich meine Zwiebeln gesteckt, mein Knoblauch, äh, wie bereits erwähnt, äh, gedüngt und immer mal gehackt und so. Der kommt auch ordentlich hoch. Und äh, heute habe ich mir gerade noch ein... Ähm, Extrabeet äh, neben das Frühbeet gemacht, wo ich essbare Blumen äh, gesetzt habe oder ge gesät habe, ähm, weil ich äh, das ganz schön fand, äh, die Idee, dass äh, es verschiedene Blüten sind und Co., die man auch äh, zum Verfeinern von Salat so ein bisschen was fürs Auge halt. Mm -hmm. er nutzen kann. Und auch schön die Idee fand ich, Blüten dann zu nehmen und die irgendwie mit in Eiswürfel und Co. zu packen, dass man die dann auch im Sommer ein bisschen mit in, auch wenn man so ein Feierabend Getränk zu sich nimmt, da mal so ein bisschen einen Blüteneiswürfel, der vielleicht nochmal ein bisschen was fürs Auge ist und vielleicht auch nochmal ein Aroma mit reinbringt. Also ich bin gespannt. Das war so meine Arbeit, die ich heute gemacht habe. Ein bisschen Grasnarbe abtragen und Co. Und in den Hochbeeten ist es jetzt soweit, dass die Radieschen Endlich alle ihre Köpfe zeigen. Die ersten Pastinaken kommen hoch. Der Salat äh, geht langsam ordentlich ab, so dass ich mir vorstellen könnte, dass ich vielleicht Mitte Mai dann endlich auch anfangen kann mit der Salaternte. Dann ähm, der Spinat sprießt jetzt überall und gibt Vollgas. Die Erdbeeren sind gut angegangen. Also das äh, wuchert alles schön vor sich hin. Ich freue mich
1: drauf, äh, was Klingt da so gut. am Ende stehen bleibt. Ja. Klingt gut. Also, äh, ist, da, ist bei deinen Blüten auch Boric dabei? Ich will da nochmal zurückkommen. Ähm, weil Boric ist ja auch so eine... Äh, ist so eine auch mit dabei in der Mischung, ja. Ja, ja genau. genau. So eine toll blühende Pflanze, ähm, deren Blüten ja doch essbar sein genau. sollen oder essbar sind. Ähm, unter anderem auch ein ziemlich guter, ähm, Honigspender beziehungsweise Pollenspender für Blüten genau, äh, also genau. für Bienen und so was. Das ne? ist
0: nämlich äh, eben genau das Schöne an so einem Stück. Äh, du hast A, was fürs Auge, weil äh, sie, es blüht halt alles schön. B, hast du äh, ein schönes Zentrum für Bienen und Co, die dort äh, alle ein bisschen Nahrung finden genau. und äh, sich da auslassen können. Und äh, C natürlich, wenn sie dann noch essbar sind, ja, was willst du mehr? Also das ja. harmoniert natürlich dann hervorragend. Und was ich auch gemacht habe, ist äh, Ringelblumen ähm, zu den Kartoffeln neben die Furchen zu setzen, weil ich gelesen habe, dass Ringelblumen gut tief tiefwurzeln äh, und deswegen sich auch sehr gut mit den Kartoffeln vertragen und manch einer behauptet sogar, dass die Ringelblume nochmal in die Kartoffel ein intensiveres Aroma als Nachbar äh, mit reinträgt. Ui, ui, ui. Ähm, ich bin gespannt. Die habe ich auch angesehen. Wir schauen mal, was passiert. Ich werde auf jeden Fall dann Bilder nachreichen, wie das Ganze aussieht und ja, schauen wir mal. Aber äh, ja, es gibt einiges zu tun und es wird einiges erledigt aktuell. Unter anderem auch äh, neben meinen ganzen Dingen, die ich so auch noch vorgezogen habe, äh, ist ja das heutige Thema, dem wir uns noch äh, so ein bisschen tiefer gründig widmen wollen, äh, unsere Anzucht von Paprika und Chili, die natürlich jetzt auch äh,
1: langsam in die Vollen gehen. Ganz genau, ganz genau. Also ich habe das gerade festgestellt. Ähm, bei mir steht ja nur einiges an Töpfchen rum und ähm ich habe keine Plastiktöpfe genommen, sondern ich habe diese, ähm, ja, ich weiß gar nicht, wie die heißen sind, so ein bisschen wie Pappe, hat, hat man den Eindruck, ähm, wo man gleich reinsehen kann, wo man sie auch gar nicht mehr umtopfen du muss. weil die Torf,
0: die Torfschälchen, äh, ja, oder Töpfchen.
1: Ja, irgendwie äh, genau. so, so genau, also es fühlt sich an wie Pappe, ich, ich weiß genau, nicht, was es genau. für ein Material ja, ist. das genau.
0: sind wahrscheinlich diese Torfteile. die mhm. äh, hatte ich letztes Jahr auch, habe dann aber einen Artikel gelesen, dass Torf äh, aus irgendwelchen Mooren entnommen wird und ja, so ja, 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 und deswegen ja. auch äh, nicht unbedingt die beste Ressource sind, die sofort wieder äh, greifbar ist in den nächsten Jahrzehnten, weil das natürlich ewig dauert, bis Torf da irgendwie wieder <lacht> äh, aufgebaut wird und so. Und äh, ja, deswegen habe ich da auch lange überlegt, weil ähm, eigentlich will ich ja auch Plastik äh, vermeiden im Garten und so. Aber äh, ich habe mich dann halt einfach auch für ein bisschen so Hartplastik äh, Töpfchen mhm. entschieden, die man halt mehrere äh, Gartenjahre nutzen kann. Wobei ich das mit diesen Torfdingern ganz schön finde, weil du halt, wie gesagt, wie du schon gesagt hast, du pflanzest da rein, das baut sich selbst ab und äh, ja, bleibt ja an der Natur. Es wird quasi der Natur ja. entnommen und bleibt dann auch also wieder nicht dort.
1: Ich weiß gar nicht, ob es Torf ist. Ich muss da nochmal nachschauen. Ähm, wenn es Torf wäre, bin ich völlig bei dir, ähm, müsste ich mir da nochmal was überlegen, weil bin ich auch nicht der große Freund von. Ähm, aber ich habe jetzt festgestellt, meine Tomaten, es sind sogar die kleinen Tomaten, ähm, die jetzt quasi aus dem Torf schon rauswurzeln und ähm, ich denke mal, ich muss die jetzt umtopfen, ähm, damit die Wurzeln halt nicht, ja, die sind halt jetzt an der frischen ja. Luft, bzw. an der Sonne. Ähm, keine Ahnung, ob das gut ist. Das werde ich jetzt einfach mal ausprobieren und wahrscheinlich topfe ich sie einfach um und, und schaue dann mal, ähm, wie es weitergeht. Ja, also das wären die Tomaten. Aber Heute sind ja die Paprika und ja, die Chili, wo du,
0: im wo du das gerade sagst mit äh, Umtopfen, weil die Tomaten schon so groß sind, äh, ja. das ist genau das Problem oder das, was ich in diesem Garten ja schon für mich entdeckt habe. Ich habe äh, die, äh, die Chili und Paprika zur selben Zeit quasi ähm, angesehen wie die ähm, Tomaten. Und muss sagen, ich hätte mit Paprika und Chili fange ich im nächsten Jahr früher an. Also ich werde wahrscheinlich schon mhm. im Februar damit starten, weil die halt wirklich deutlich langsamer wachsen und äh, also es zieht sich gerade schon, dass die irgendwie so ein bisschen aus dem Arsch kommen, sage ich mal.
1: Die sind, die sind sehr langsam. Ja, ja. Also meine größten, meine größten ähm Paprika-Chili-Pflanzen sind jetzt vielleicht 10 cm groß. Genau, genau. So ähm, sieht es bei mir auch die aus. Die brauchen wirklich lange. Ähm, ich habe mich aber jetzt nochmal dran gemacht und habe ähm, sibirische Hauspaprika gepflanzt beziehungsweise gesät und habe da jetzt einfach, also ich habe noch eine, eine Portion Samen gehabt, die ich aus dem letzten Jahr mitgenommen habe. Ähm, habe ich mir quasi selbst weiter gezüchtet und da habe ich jetzt einfach nochmal 30 Stück einfach in, den, in, den, ähm, Anzucht, in die Anzuchtschale reingelegt und die kommen jetzt gerade alle. Das Schöne ist aber bei der ähm, sibirischen Hauspaprika, dass du die das ganze Jahr über ansehen kannst, weil die so wenig Licht brauchen, ähm, dass du die quasi auch bis in den Winter mit reinnehmen kannst, wenn du sie in der Wohnung hältst. Ja, so also musst du dann halt ans Fenster stellen oder sowas. Hm. Ja. Aber die können auch da noch überleben. Das, Wohingegen äh so eine ja andere Paprika- beziehungsweise Chili-Sorte, ähm, die braucht ja dann schon. Sehr gute Bedingungen, beziehungsweise Eben. sehr viel Licht. Und, Deswegen ja. wäre
0: das ganz schön, wenn die eigentlich schon groß direkt dann äh, Mitte Mai rauskommen äh, in, die, in die Sonne, weil ähm, dann die auch natürlich gleich anfangen können und können blühen, um so ein bisschen das Erntefenster noch zu vergrößern, weil ähm, ja. wenn die Tage dann irgendwann wieder kürzer werden im September, äh, wird es ja dann doch auch eng, äh, da noch viel rauszuholen. Also ich hatte das Problem letztes Jahr mit... Ich hatte letztes Jahr äh, Ralapenos äh, noch draußen und Thai Chili, der noch äh, also ordentlich voll war, auch ähm, trotz des äh, Aberntens zwischendurch. Aber das Problem war einfach, ähm, die Sonne hat nicht mehr ausgereift und äh, ausgereicht und die äh, Schoten sind auch nicht mehr ausgereift dann im Anschluss. Eben, ja. das war dann das Problem. Ich meine, bei Ralapenos ist ja ähm, überhaupt kein Problem, weil die ja auch sowieso meistens äh, im grünen Zustand geerntet werden. Weil mhm. äh, die ja dann auch vom Aroma her schon passen und die dann optimal auch sind, so ein bisschen um sich was einzuwecken oder, oder so. Die die hatten dann auch schon einen schönen Geschmack, aber bei dem Thai-Chili habe ich dann, muss ich sagen, ähm, die Grünen dann auch äh, verwerfen müssen, weil alles, was noch grün war, hat bei weitem kein, kein Geschmackserlebnis und auch ke keine gewünschte Schärfe natürlich gehabt.
1: also Das, das ist halt das Problem, ne? dass diese Sorten ähm, häufig sehr, sehr lange brauchen und ich glaube, also ich habe Ende Febru nee, Ende Januar, Anfang Februar habe ich angefangen und habe die Chilis gesät. Ähm, und wie gesagt, sie sind jetzt erst bei 10 cm maximal. Ähm, das heißt, ich werde nächstes Jahr noch früher anfangen, werde gucken, dass ich die dann ja halt noch länger hier zu Hause züchten kann, dass die wirklich große Pflanzen sind. habe aber letztes Jahr auch festgestellt, ähm, da hatte ich mir diese Hauspaprika das erste Mal geholt in einer in Gärtnerei. Und die sind, als ich die dann rausgesetzt habe, aber so abgegangen, ähm, nachdem die dann so einigermaßen Licht und, und Luft und Sonne bekommen haben äh, und, und Wasser bekommen haben, ähm, dass die dann draußen wirklich ähm, den richtigen Sprung gemacht haben. Also den sie den sie so hier drinnen Meiner Meinung nach nicht gemacht hätten. Ja, dann äh,
0: haben wir ja da auf jeden Fall schon mal als äh, zum Festhalten als Tipp Nummer eins deutlich früher anfangen. Ist auf jeden Fall schon mal das Ding. Du sagst, du hast im Februar angefangen und würdest aber eher sogar ja. vorschlagen, im Januar sogar schon anzufangen. Ja, ja. muss also dann ich wahrscheinlich. Werde nächstes Jahr. Aber aufpassen, dass die dir irgendwie da nicht äh, spargeln und Co. und ganz dürre werden, weil wahrscheinlich das Licht noch nicht das ist an der Fensterbank, was äh, gebraucht wird. Genau. Dann genau. haben wir äh, auf jeden Fall, was ich noch habe, ist äh, beim Aussehen und äh, dann auch zum Wurzelverstärken äh, nährstoffarme Erde. Am besten schöne Anzuchtserde, dass die erstmal schön tief wurzeln. Und mhm. schön, schön mal ein bisschen was tun müssen. Dann, wie du schon gesagt hast, äh, wenn die dann rausgehen und richtig Zunder haben, äh, ist natürlich Mitte Mai dann wahrscheinlich so die Zeit, wo man sagen muss, die Eisheiligen sind jetzt vorbei, weil alles, was unter 5 Grad geht, irgendwie äh, wird der Pflanze auch nicht gefallen. Aber mhm. sollten dann die Wetterungsbedingungen äh, so Mitte Mai wirklich sein, die Eisheiligen sind durch, dann gehen die, gehen die ab wie Zunder. Das wäre so das richtig. Nächste, was man auf jeden Fall da schon mal als Tipp noch mit reinpacken kann. Guten
1: Platz suchen. Ähm, schön, Sonne. schön sonnig wahrscheinlich, äh, ja. Richtig. Ähm, ich würde sagen, ein bisschen milde. Also, dass sie, dass sie jetzt nicht so im Zug stehen. Aber dass sie da so einen, so einen geschützten, aber sonnigen Ort haben und ja. Und da sie Starkzehre
0: sind, wahrscheinlich auch äh, irgendwie ordentlich äh, Nährstoffe im Beet irgendwie mhm. reinarbeiten. Also ich habe mich jetzt entschieden, ich habe äh, überall ein bisschen Pferdedung mit reingearbeitet. schon mal an die Beete, wo, wo die reinkommen, wo die ja. Pflänzchen dann stehen. Ähm, und dann habe ich auch noch ein bisschen Hornmehl, ein bisschen Hornspäne noch mit reingestreut, dass die so über die Zeit immer mal ein bisschen Stickstoffgas noch kriegen. Mhm. So, und ja, das ist so das, was ich erstmal so als Vorkehrung mache. Und ich meine, dann solche Geschichten wie noch mal zwischendurch ein bisschen düngen, vielleicht mal ein bisschen Brennnessel, Jauch und so noch zusätzlich mit drauf geben, das äh, bringt, glaube ich, auch was. Das noch mal muss man dann auch ja. Ja, genau. Aber das genau. wäre so schon mal, dass die Rahmenbedingungen erstmal soweit stimmen. Also, so hat es letztes Jahr auch ganz gut hingehauen. Ich denke, es wird dieses Jahr auch so wieder funktionieren. Ich meine, wir sind ja beide dann auch der Meinung, wieder einmal, dass Chemie auch eher keinen Platz finden soll.
1: Nee, brauche ich, muss ich auch sagen, brauche ich auch nicht und ähm, ich bin auch kein Freund davon. Ähm, also meine Devise ist ja so, ich will möglichst wenig Arbeit damit haben und ich sage mal, wenn ich so eine robuste Sorte kriege. Also ich, ich, es, es gibt ja von, von jedem Gemüse, von jedem Obst irgendwie auch robuste Sorten, zumindest habe ich das Gefühl, ähm, die halt weniger hochgezüchtet sind und davon auch weniger Ansprüche haben jetzt an ihre Umgebung. Mhm. Ähm, und da bin ich eigentlich eher ein Fan von. Also lieber ein bisschen weniger Ertrag, lieber eine Paprika zum Beispiel haben, die ähm, kein halbes Kilo wiegt oder nicht fußballgroß ist. Ja? Also ich übertreibe jetzt einfach mal. Ähm, sondern die ein bisschen kleiner ist, ähm, dafür aber trotzdem einen guten Geschmack hat, da bin ich eher Freund von, als wenn ich mir ja irgendwie so ein, so ein extrem hochgezüchtetes Produkt hole und dann natürlich auch Rahmenbedingungen schaffen muss, mh, um, um das letzte bisschen auch noch rauszukitzeln. Ja, ja. Ja? Also so eine Formel-1-Mentalität möchte ich da gar nicht an den Tag legen, sondern eher ähm, ja, lass es ruhig angehen, such dir eine gute Sorte, die vielleicht auch zu dir und zu deinen gärtnerischen mhm, Fähigkeiten mh. passt. Ja. Und da sind wir auch schon ja. beim nächsten Thema. Für welche entspannten ja. Sorten hast du dich denn entschieden? Na, ja, ich habe mich, ich habe mich, ich würde jetzt einfach mal mit der, mit der Paprika anfangen. Ähm, da habe ich mich für die sogenannte Runde Ungarische entschieden. Ähm, das, ist eine, das ist eine Paprika, die man getrost ins Freiland setzen kann. Hat ähm, rote, flachrunde, so gerippte Früchte. Wird nicht riesengroß. Eignet sich aber wunderbar zum Trocknen oder auch zum Befüllen. ja. Also, dass man jetzt quasi so eine, so eine gefüllte Paprika draus machen kann. Ist das kann. so
0: äh, von der Form her die klassische Paprika, die man
1: aus dem Supermarkt kennt? So. Ja, aber gedrückter. Okay. Ähm, also nicht, nicht so nicht so tief oder nicht so hoch, mhm. wenn man das jetzt so, ne, sondern ein bisschen flacher. Ähm, und die, die diese Wulste, diese Rippen, die sind mehr mhm. ausgeprägt. Ähm, okay. Das, genau. So und dazu gesellt sich dann noch eine Chequediner Gewürzpaprika. Ähm, diener kennt man wahrscheinlich vom Gulasch, nicht wahr? Ja, ja. Ähm, das diener Gulasch und daher kommt auch der Name, weil du aus dieser Chequediner Gewürzpaprika ähm, erstellst du quasi dieses Gewürzpulver, also dieses edelsüße ah, okay. Paprikapulver. Oh, das klingt gut. Und genau und dieses Fleisch. Das ist quasi der, der habe ich gelesen, ist quasi der Trick, wenn die mit ähm, Ungarn Cheke Gulasch machen, dass du quasi das Fleisch in diesem äh, in diesem Paprikapulver richtig wälzt, ja. Okay. Und es dann quasi erst präzt und in den Topf gibst. Hast du dann auch und vor und, äh,
0: dieses Pulver herzustellen selbst?
1: So auf das? jeden Fall, ja, ja. auf jeden Fall, ja. Denn das ist eine schöne Sache, wie ich finde. Ähm, du kannst diese Paprika natürlich auch so Ganz normal, roh verzehren, kannst du den Salat reintun oder sowas, kannst aber auch dieses Pulver draus machen. Und ich finde es immer so eine schöne Sache, weil einfrieren, okay, kann man machen, aber da brauche ich auch wieder Energie für. Ja, also ja, ich brauche ja. Energie, um das dann zu erhalten. Und wenn ich jetzt irgendwas trocknen kann oder ich kann irgendwas einwecken oder sowas, ähm, Und? dann brauche ich zwar in dem Moment Energie, ja aber nachher ja, kann ich das einfach sehr lange irgendwie aufheben und, und kann damit arbeiten. Das finde ich eine gute Sache.
0: Und ähm, ja, wie, wie trocknest du das Ganze ein?
1: Also wie? Sehr gute Frage, wollte ich gerade darauf zurückkommen. Ähm, also du kannst die wohl einfach ähm, aufhängen auf einen Faden und kannst die quasi, also ich habe bei mir im Garten, unter dem Gartenhäuschen so einen geschützten Bereich, da könnte ich die jetzt hinhängen und könnte die trocknen lassen. Ähm, der ist schön schön luftig, also das sollte kein Problem sein, weil diese Shakediner Gewürzpaprika, die soll sich auch ziemlich gut trocknen lassen, obwohl die ein sehr dickes Fruchtfleisch okay. haben soll. Ähm, was ich mir aber bauen will, das ist so ein kleines Projekt, da hänge ich jetzt schon länger dran, hoffe dieses Jahr kann ich es umsetzen. Ähm, das ist so ein Sonnentrockner. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gesehen hast. Nee, nee. Das ist quasi so eine Maschine. Und du hast eine ziemlich große Glasplatte, und unter der Glasplatte ist ein, ist ein Luftspalt und darunter ist eine schwarze Fläche. So, und wenn jetzt die Sonne auf die Luft, äh, quasi auf diese schwarze Fläche unter der Glasscheibe draus scheint, dann erhitzt sich das ja extrem ähm, und es entsteht so ein Kaminsog. Und dieser Sog geht in eine Kammer rein. Da sind so Gitter und da drauf legst du dann deinen Dörrobst oder ähm, deine Paprika oder irgendwas. Und hast dann quasi einen ja einen Dörrofen, der mit Sonnenenergie der mit, funktioniert. Das, das
0: klingt wunderbar, weil ich bin nämlich auch ja. noch auf der Suche, weil ich finde, ähm, so ohne Dörrautomat oder Dörrofen finde ich so... Ähm, es ist mir einfach auch deutlich zu viel Energie, die ich da irgendwie zu Hause äh, investiere, genau irgendwie das, im Backofen ja. acht oder neun Stunden laufen zu lassen ja. auf 50 Grad mit einem Kochlöffel im Ding, dass auch ja die ganze Zeit die Temperatur entweicht, dann vom Backofen und äh, neue ja. Energie benutzt werden muss, um die Temperatur
1: zu halten. Aber das klingt nach einer, nach einer schönen Sache. Richtig. Und deswegen ist das, ist das auch so mein, mein kleines Projekt, wo ich jetzt mal ran möchte, wo ich sage, ja, könnte schön sein, weil das entspricht zu meinem Ideal. Ja, ja, ähm, ja, das klingt gut, das werde ich mir auf jeden wenig, Fall mitnehmen. Ja, ähm, werde, ich, werde ich mal ein Foto bereitstellen, auf dass man Fall. sich das vielleicht mal nachmachen kann. Ähm, so, ich bin durch mit meinem Paprika. Hast du noch ein paar Sorten, die... Also ich hatte äh,
0: letztes Jahr die ähm, Paprika... Corno di Toro Rosso, also wie der Name schon sagt, das ist so ein bisschen dem Horn des äh, Stieres nachgeeifert äh, ah, okay. von der Form und da muss ich wirklich sagen, so eine schöne Spitzpaprika, die hat auch ähm, hervorragend funktioniert im Garten, also die hat auch bei unseren äh, Verhältnissen wirklich, also vieles an Ertrag eingebracht, also das war wirklich wunderbar. Ähm, dieses Jahr habe ich mich dann allerdings jetzt auch mal wieder für was Neues entschieden, weil ich ja jedes Jahr ein bisschen testen will, was so wie funktioniert. Und da habe ich einmal die äh, Patron-Paprika, das ist ähm, bekannt äh, als Pimentos de Patron. Pimentos
1: das ist, de Patron, oh, genau, da freue ich mich aber Genau,
0: also so der Klassiker aus der spanischen Tapas-Küche. So ja, sehr ähm, schön. ist allerdings auch äh, die russisch-roulette-Paprika, weil. Ähm, du hast dann am Ende 20 äh, grüne grüne äh, Paprikas da dran hängen und brät sie schön an. Und es kann halt sein, dass eine von den 20 halt ordentlich scharf ist und der Rest halt diese schöne, milde grüne Paprika ist, die ja. Ja einfach nur kurz im, in der Pfanne gewendet wird, ein bisschen mit Meersalz gewürzt wird und fertig. Da muss man ja wirklich nicht mehr machen. Aber es kann halt sein, dass da auch eine dabei ist, die dir dann mal zeigt, wer her im Haus ist. Also das kann passieren. <lacht> die sind auch gut angegangen und wachsen jetzt gerade auch äh, seitdem, die Sonne ordentlich scheint, auch im Wintergarten ganz ordentlich vor sich hin. Das ist ganz schön. Deswegen bin ich gespannt auf, äh, was, was das so bringt. Angeblich auch ein langes äh, Erntefenster, was da so zu erwarten ist. Also mal schauen. Dann hat die
1: erntet man ja. Die, Entschuldige.
0: Ja, nee, sag Die erntet ja, man ja wohl ähm, unreif, nicht wahr? Genauso also, ist es. Die, äh, die ja. nimmt man eine der Paprikasorten, die man äh, ähnlich wie beim Chili bei der Ralapeno, die man halt ähm, äh, dann auch grün erntet, weil eigentlich unreif, aber äh, trotzdem ein sehr schönes Geschmackserlebnis mhm. dann schon hat. Genau, daher Super. bin ich gespannt. Ähm, ja, wir werden uns ja dann sowieso austauschen. Ich glaube, wir werden dann auch äh, eine extra Folge sowieso machen, wenn wir, wenn die, du, die dein Paprika, du genau, das Pulver <lacht> mitbringst und äh, ich bringe die gebratenen Paprika mit und so, das wird wunderbar. Ähm, des Weiteren, bei Paprika habe ich noch äh, Paprika Alba Regia. Das ist eine Freilandsorte, die ihren Ursprung wohl in Serbien hat und mhm. früherer Name war Sommergold und das ist wohl eine Freilandsorte, die recht ergiebig und recht gut klarkommt, auch mal wenn es nochmal ein bisschen frischer wird irgendwie in der Nacht und so. Und das ist so von der Form her, die klassische Supermarktpaprika ähm, wird meistens äh, von der Sorte her nicht ganz, nicht ganz rot, sondern bleibt meistens so in einem dunklen Orange, aber äh, wäre wohl geschmacklich dann schon äh, trotzdem auf einem ganz guten Level. Also ich bin gespannt. Die sind auch gut angegangen, wie gesagt, beide und äh, ja, warten dann drauf, dass sie irgendwann Mitte Mai ins Freiland dürfen.
1: Und da hast du aber auch mehrere von gezogen, wahrscheinlich.
0: Ich habe ähm, von jeder Sorte jeweils, ähm, ich habe, glaube ich, sieben, sieben Samen ausge, ausgesät in meiner, mhm. in meiner Multitopfplatte und habe äh, von beiden Sorten sechs Stück, die ich jetzt äh, schon ein Stück größer habe. Also passt. Ja, schön. Klingt gut. Ja, ja, das passt. Klingt gut. Genau.
1: Ähm, und dann stehen jetzt noch die. Peperonis bzw. die Paprika, äh, die, die, die Chilis an.
0: Ja, genau so um, ist
1: es. Wo ich ja dies Jahr, ich bin ja ein großer Freund ähm, von Chili, aber ähm, ich komme der Schärfe nicht so gut klar, deswegen habe ich mich so ein bisschen ähm, okay. zum Randtasten erstmal an ja, so ein paar mildere Sorten herangewagt. Also wie die ähm, Peperoni de Patron, was du gerade gesagt hast, die ist ja auch in der Regel eine milde Sorte. ja ja Und ich habe jetzt die Peperoni Lombardo gefunden. Muss eine alte italienische Sorte sein. Und da gibt es überhaupt zur Peperoni beziehungsweise zur Chili ähm, eine ziemlich interessante Geschichte, weil die muss wohl Kolumbus schon vor den Kartoffeln mit nach Europa gebracht haben. Davon ja.
0: habe ich auch schon gehört. Ja, das
1: ist... Genau. Äh, ja. Und schon um 1500 ähm, Wurde quasi in Italien Pepperonis äh, ja, gezüchtet, ähm, angezogen. Ähm, und spannend, also diese Pepperonis sind ja eigentlich Chilis. Also in Italien heißen sie wohl halt Pepperonis, äh, anderswo heißen sie Chilis, da gibt es wohl keinen ja, großen Unterschied. Ja, ich also
0: es ist wohl, also von den von den, äh, von den den Pflanzarten her, gibt es wohl zwischen Paprika, Pepperoni und Chili eigentlich botanisch. Äh, keinen kein Unterschied. Also es ist genau. äh, von, vom Wachstum und Co. her, von der
1: Aufzucht ist es wirklich identisch. Genau, Plus die Schärfe ist der Unterschied Plus und wahrscheinlich das, die genau. Größe, ne? ja, ja. ja, Und ähm, ja, und dann habe ich jetzt quasi die Peperoni Lombardo gezogen. Und wie der Name schon andeutet, ähm, ist das quasi eine Peperoni, die aus der Lombardei kommt. Ähm, so, weil das muss wohl das erste oder eines der ersten Anbaugebiete in Europa gewesen sein, wo man Chilis beziehungsweise Peperonis angebaut hat. Ja, und die haben so eine längliche rote Frucht, wie man sich das halt so vorstellt. Und Schärfegrad gibt es ja so eine Skala 0 bis 10. Die Peperoni Lombardo soll zwischen 0 und 1 liegen. Aber auch hier, Vorsicht, es können welche dabei sein bis zur Schärfe 5, ja. Okay. Und Schärfe 5 ist für mich schon, ist schon eine ziemliche Hausnummer. Wirklich, also, ja? Ja, ja, ja. Also die, die ähm, sibirische Hauspaprika, die wird so mit Schärfe 7 okay. eingeordnet. Und also das, da muss ich so sparsam mit umgehen. Also ich habe da so ein okay. Gewürzsalz rausgemacht und habe das, ich habe die quasi getrocknet und habe das dann in einem Mixer mit dem Salz. Mhm vermixt und als ich den Deckel aufgemacht habe, ähm, ich meine, hast du ja dann dieses Pulver, so was hat so ein bisschen durch die Luft ähm, sich verbreitet und es ist so dermaßen in die Nase gegangen. Also ganz krass. Da, ja, wie gesagt, da muss ich mich noch ein bisschen rantasten. Ja, aber da äh, geht dann bei da mir genau der,
0: das Level erstmal los, dass ich äh, so richtig Bock habe drauf. Also das ist so äh da, äh, da witter ich dann so langsam äh, Luft, dass ich da, also es muss schon ein bisschen kratzen und brennen, auch äh, wie du schon sagst, ich habe letztes Jahr auch die, die Thai-Chilis, die ich äh, gezogen habe, die waren dann ganz auch, äh, auch ganz ordentlich scharf und die habe ich dann auch ein bisschen getrocknet und so und äh, da war halt auch die Küche erstmal äh, nicht zu betreten, als ich die dann gehäckselt habe und äh, auch getrocknet habe und so und muss sagen, äh, ja, das ist aber dann genau der Moment, wo ich dann äh, merke, das, so, das, das muss dann schon auch
1: ein bisschen wehtun beim Essen. Echt, ja? Ich, ja, ja. Bist du da? Also ich meine, man gewöhnt sich ja daran. Ich habe mal irgendwann eine Reportage gehört, ähm, gesehen, da ging es um einen Koch aus Indien. Ähm, und das war wohl ein Hotel in Hamburg, das hat diesen indischen Koch eingestellt, einfach nur, weil es hat halt internationale Gäste gehabt unter anderem auch sehr viele indische Gäste und um diesen indischen Gästen halt ein landestypisches Gericht servieren zu können, hat man sich quasi einen indischen Koch eingestellt und ja, der hat dann ja. auch indische Schärfe gekocht ähm, und dieser Koch hat gesagt, seitdem er jetzt in Deutschland wohnt und, und ja auch das deutsche Essen ist, ähm, das Essen, was er zubereitet, das kann er selbst gar nicht mehr probieren, das kann er, ja? ja ja, das glaube ich, ähm, weil es einfach so extrem ist. Also das heißt, man kann sich daran tasten. Ich hoffe. Also was heißt, ich hoffe, nein, ich, ich arbeite mich langsam vor, ja, ja. Äh, um irgendwann äh, meine sibirische Paprika roh essen zu können. Nein, ich glaube, da will ich gar nicht das hinkommen. Nicht.
0: Das ist auch äh, immer eine interessante Sache, weil ich habe mich ja dieses Jahr dann unter anderem auch entschieden, noch äh, die Habanero-Chili anzupflanzen. Das war das ist ja mal eine, der
1: Schärfsten, oder?
0: Das war mal eine Zeit lang die schärfste äh, der Welt, ist aber dann irgendwann abgelöst worden. Und mhm. äh, da werden ja irgendwie immer mal wieder tauchen ja neue Chili-Sorten irgendwie auf dem Markt auf. Deswegen habe ich jetzt gerade nochmal nachgeschaut, weil ähm, die Carolina Reaper war ja jetzt, die, war vor Jahren mal so, die die dann noch die Habanero übertroffen hat mit 2,2 Millionen Scoville. Okay. Äh, also ich glaube, Scoville ist ja immer äh, eins, also ein Scoville ist dann ein Tropfen Wasser, der das neutralisieren könnte. Und dann sind wir irgendwie bei Tabasco hat ja glaube ich 5.000 Scoville und Ralapenos sind dann glaube ich bis äh, 8.000 bis 10.000 äh, Scoville und äh, bei der Carolina Reaper bist du dann bei 2,2 Millionen Scoville, also das ist glaube ich äh, für uns beide undenkbar, äh, da überhaupt äh, was davon zu essen und äh, da gibt es auch ja. diverse YouTube-Videos wie Leute, äh, die irgendwie äh, probieren und dann äh, fünf Minuten lang um Luft kämpfen und machen und tun, weil das ist dann schon alles andere aus, als, als schön so, aber ähm, tatsächlich auch ist die Carolina Reaper abgelöst worden durch die Drachenatem-Chili aus Wales mit 2,48 Millionen Scoville. Aus Wales? Ja, aus Wales. Also ich habe von der Sorte auch noch nie was gehört. Ich habe jetzt hier gerade Wales hier bei England, ja. Ich ich nehme es an. Ich habe hier auch noch keine näheren näheren okay. äh, Details, aber äh, das finde ich schon, also das ist völlig abgefahren. Also ich bin auch mal gespannt, äh, wie gesagt, bei der Habanero Chili, was die so im Garten, ob die bei uns überhaupt äh, zu Ertrag kommt, ich bin gespannt im Freiland. Also ich habe ja, ja auch keinen kein Folientunnel oder kein Gewächshaus oder ähnliches, mal schauen. Aber ähm, so eine Habanero Chili, die die bekommt man ja hier und da auch mal in einem gut sortierten äh, äh, Markt, Mhm. Äh, da, da kriegt man ja immer mal was, da muss man, also die muss man wirklich auch schon, wenn man die frisch hat, auch schon mit Handschuhen zubereiten und äh, wirklich auf, auf Messerspitz genau äh, irgendwie dosieren, weil die, die kann halt schon was, also die ist schon wirklich zornig.
1: Ja. <lacht> ähm, und ist es dann deine einzige Sorte oder gehst du dann noch weiter und hast... Ähm noch mehr im angel Also ähm,
0: dieses Jahr tatsächlich äh, ist das meine einzige äh, Chili, mhm. die ich noch anbaue. Genau neben der äh, Patron, wo man ja sagen muss, die einen sagen Bratpaprika, die anderen sagen, sie ist schon im pepperoni chili bereich ähm, ja. Äh, ja, das ist dies ja dann die einzige Chili, die ich
1: in meinem Garten okay. stehen habe. Ja. Also ich habe noch eine Sorte, ähm, und das ist die Peperoni-Pagels. Ähm, da muss ich sagen, konnte ich im Internet gar nicht viel zu finden zu dieser Sorte. Ich habe die bezogen ähm, über diesen Internetversand ich okay. mhm. Beim letzten Mal schon erwähnt habe, die kümmern sich so ein bisschen darum. Ähm, ah, die Um die alten Sorten.
0: Um Und die alten Sorten, ja, genau.
1: Das ist so eine, so eine Agrargemeinschaft ja. Ähm, von, ja, hört sich für mich so an, verschiedenste Bauern, Händler, viele von denen sind auch ökologisch, manche Bio- unterwegs und ja, versuchen halt alte Sorten zu erhalten und ähm, tun sich dann so zusammen und die Leute von ähm, diesem Internetversand haben quasi diese Pepperoni pargels ähm, aufgetrieben, muss von dem Herrn an der Küste ähm, gezüchtet bzw. erhalten worden sein, der hieß wohl auch Pargels mit Nachnamen und ja, habe ich mir gedacht, probiere ich einfach mal aus, weil stand da, lange rote Früchte, also auch so eine klassische ähm, Chili irgendwie, wie man sich das so vorstellt im, im, im Bilderbuch und milde beziehungsweise leichte Schärfe, also für mich <lacht> eine gute Sorte und ja, letzten Endes dann natürlich noch meine ähm, sibirische Hauspaprika, von der habe ich ja schon erzählt, ähm, die ich einfach nur im letzten Jahr hatte und die hat mir so gut gefallen, dass ich mir gesagt habe, nee, mache ich einfach weiter mit, mhm. ähm, weil die will ich haben. Und, ja, dann bin ich gespannt,
0: ja. was äh, wir dann äh, so im Austausch haben, wenn wir dann
1: so zum großen Test kommen. Also Richtig. bin ich gespannt. Richtig. Zum Schluss vielleicht noch ähm, habe ich in dieser Woche ganz frisch eine sibirische Wassermelone angezogen. Okay. Äh, das heißt, ähm, Kerne also ich hatte, ich hatte quasi Samen bekommen, auch über diesen Versandhandel. Hm. Und ja, ich wusste gar nicht, was mache ich jetzt mit denen. Also ich habe sie einfach genommen, habe sie in diese Pflanz, ähm, also in dieses kleine Pflanzgewächshaus. Die ja. Ja, ne. ja eher, so eine, eher so eine Schale. Ja, ja. Ähm, habe ich die reingesetzt. Und ja, jetzt sind die angegangen. Und ich habe 15 Samen, reingesteckt und 15 Pflanzen sind aufgegangen, also wirklich... Das wird ein ähm,
0: großes Melonen ja.
1: Es wird ein großes Melonenbeet, auf jeden Fall. Ähm, spannend ist, beziehungsweise ähm, habe ich mich danach noch ein bisschen informiert und habe dann gelesen, dass Gurken und ähm, Melonen gehen wohl so in die Richtung von Gurken, auch ähm, Zucchini und sowas, dass man die wohl nicht umtopfen soll. Also die sollte man eher in Töpfe reinsetzen, wo man halt nicht mehr an die Wurzeln ran muss. Also okay. pikieren zum Beispiel haben sie nicht gerne, weil die Wurzeln, wo sie sehr empfindlich mhm. sind, ähm, ja, habe ich zu spät gelesen. Also habe ich mich rangemacht und habe die jetzt pikiert. Dann schauen
0: wir mal, was passiert, weil ähm, ich habe auch äh, aktuell in den Töpfen äh, Kürbis, ähm, Zucchini und auch eine Zuckermelonenart noch sitzen Mal gucken, okay. also äh, Kürbis und Zucchini äh, hatte ich schon früher gesetzt. Die sind auch äh, alle bisher recht gut angegangen. Da habe ich jetzt nochmal eine zweite Runde gemacht und äh, ja, und Zuckermelone bin ich
1: gespannt. Also wäre wohl auch eine, die hier in unserem Breitengraden funktioniert. Genau, da habe ich nämlich auch nachgeguckt. Also, wie gesagt, das ist eine sibirische Wassermelone ähm, und kommt, wie der Name schon sagt, aus Russland. Soll halt auch mit ja unseren klimatischen Bedingungen klarkommen, weil das ist ja wohl immer das Problem bei Melonen, ähm, dass die halt einfach in der Regel lange brauchen und sehr viel Sonne brauchen, um halt reifen zu können. Es soll bei der weniger so sein und die soll halt auch sehr schnell ähm, zu ernten sein. Also das heißt, hier wurde gesagt, bereits Ende, Juni, äh, Ende Juli, Anfang August ähm, soll es schon mit der Ernte losgehen können. Und die Früchte sind nicht allzu groß, also bis maximal drei Kilo. Und ähm, Fruchtfleisch ist eher orange okay. als rot, hm. aber ähm, soll trotzdem einen sehr guten Geschmack haben. Ich bin sehr drauf gespannt, ähm, was da noch passiert. Ich habe sie, wie gesagt, jetzt umgetopft, war ein bisschen aufgeregt, ob das gelingt, ob ich sie umtopfen kann und sie gehen mir dann ein. oder Aber Sie scheinen es ganz gut überstanden zu haben. Sie sind jetzt zwei Tage umgetopft. Ähm, die Blütenblätter haben, also die Blätter haben sich entfaltet und ähm, sie stehen noch relativ aufrecht und recken sich der Sonne entgegen. Also von daher gehe ich mal davon aus, ähm, alles richtig gemacht, Glück gehabt. Beim nächsten Mal werde ich sie gleich anders enttopfen und dann <lacht> schauen wir mal.
0: Ja, dann bin ich auch gespannt, was so kommt. Und als letzten Tipp noch ähm, für allgemein Gurken, Zucchini. Äh, Chili, also alles, über was wir heute so gesprochen haben, Paprika, ja. ähm, Pflanzen ziehen äh, wohl aus den Schoten das Wasser, wenn's es eng wird. Und äh, deswegen habe ich äh, von einem Tipp gelesen, dass man niemals ähm, solche Schoten oder solche, äh, oder solche Pflanzen ernten soll, äh, wenn es mittags, äh, wenn die Sonne quasi gut steht, weil ähm, dann die Pflanzen oder die, die, die Schoten äh, deutlich un, un, äh, wie soll, unaromatischer sind, weil äh, die Pflanze das Wasser, was sie zum Überleben braucht, dann aus ihren Früchten rauszieht und deswegen ähm, eher ernten, wenn es morgens ist oder abends, so dass die Pflanze entspannt ist und nicht äh, kämpfen muss, dass sie genügend Wasservorräte
1: hat. Aha. Spannender Hinweis. Ähm, Werde ich mal ausprobieren.
0: Also, also so, so die Leute, die quasi äh, das, der Tipp kommt, äh, von jemandem, der den ganzen Tag mit so einem Kram zu tun hat und äh, okay. da auch sein Geld mit verdient. Von daher schätze ich jetzt einfach mal, dass das äh, irgendwie, dass die gemerkt haben, dass das relevant
1: ist. Kann gut sein. Ich, ich werde es trotzdem einfach mal ausprobieren und werde mal ähm, eine Frucht abends und eine Frucht ähm, mittags von der Pflanze nehmen. Ähm, vielleicht lässt sich da, also bin ich immer für offen für solche Tipps und ich meine, das ist ein schönes Experiment. Ja,
0: das auf jeden Fall. Ja. ja, und dann ähm, würde ich sagen, sind wir auch schon wieder am Ende angekommen und es war äh, tatsächlich äh, neben der Chili- und Paprika-Spezialfolge eher auch äh, Aussaat-Monat-April-Folge,
1: würde ich sagen. Ja, ich denke auch, ich denke auch, denn da gibt es ja nur schon einiges zu tun. Ähm, ich hoffe immer nur, hoffentlich kann ich bald alles raussetzen, äh, weil die Pflänzchen doch schon sehr groß sind an manchen Stellen und ja. Wir hören uns dann im nächsten Monat wieder.
0: Ja, Das müsste dann Anfang dann Mai sein. Das ist dann schon wieder Anfang Mai. Und äh, na gut, man muss sagen, ähm, es, es rückt ja schon deutlich dahin, äh, dass wir die Sachen endlich auch im Freiland aussehen können und äh, draußen auch die ersten Sachen so hochkommen und so, und man sieht so langsam, dass das blüht, es blüht an den Bäumen, es blüht irgendwie im Beet und es genau. drückt hier und da was raus und so und bald kommen dann schon die ersten Erträge, vielleicht auch mal ein Salat, den man mit heimtragen kann und so, also es beginnt jetzt die schöne Zeit, wo so langsam, wo man merkt, wofür man alles so im Garten macht und so, die Richtig. Bienen sind unterwegs,
1: die, erste, die ersten Schmetterlinge habe ich gesehen, also es, es wird... Es macht Spaß. Von daher, ähm, ja, unser Tipp, geht raus in den Garten, ähm, experimentiert ein bisschen rum und, ja, wenn ihr wollt, lasst uns doch dran teilhaben. Genau. Wir und werden euch auf jeden Fall noch ein bisschen was von unseren Erfahrungen und, äh, ja, vielleicht auch unseren Niederschlägen erzählen. Und bis dahin äh, verabschiede ich mich schon mal von ja, euch.
0: Und bis dahin äh, sieht bisher auch alles ganz gut aus. Bisher läuft alles nach ganz gut. Ja. Und ähm, ja, dann hören wir uns Schön. bei der nächsten Folge wieder. Vielen Dank fürs Zuhören. Schalten Sie beim nächsten Mal auch wieder ein und äh, wir freuen uns über Zuschriften jeglicher Art. Und ja. Ich würde bis dahin. Es, bis dahin. Bis demnächst. <lacht> Ciao.
1: Ciao.